0: Hello, comment Aujourd'hui are you ready? On va parler de voyage! Woohoo! Je sais que ça peut paraître un peu drôle vu qu'on est en temps de COVID, mais euh, on va faire vraiment je vais faire en fait un épisode pour ceux qui ont peur de partir en sac à dos ou pour ceux qui comme moi s'ennuient de voyager. Donc on va juste se remettre dans le bain des voyages. Alors je vais vous donner mes meilleurs conseils, on va parler de budget, comment trouver un bon vol d'avion pas trop cher, puis euh, des essentiels à apporter en voyage en sac à dos. Donc euh, restez à l'écoute puis n'oubliez pas de chercher le podcast dans vos stories. Pour commencer, je tiens à dire que je ne suis pas une experte en voyage, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas d'études là-dedans non plus, je vais vraiment parler d'histoires personnelles qui me font triper, puis c'est vraiment comme j'ai dit dans l'intro pour ceux, surtout qui ont jamais voyagé en sac à dos, puis qui ont peur de se lancer ou qui débutent vraiment. Donc premièrement, pour choisir la destination, donc où partir, souvent on va suivre les trends, on va suivre qu'est-ce qui se passe, en fait, on va aller où les gens d'OD sont allés, hein, on va se le dire. <rire> Mais euh, je vais vous expliquer comment mon premier voyage en sac à dos avec mon ami JP, que j'ai peut-être parlé plusieurs fois dans l'épisode, on a choisi notre destination. En fait, nous deux, on s'en foutait un peu d'aller n'importe où, on voulait juste partir un mois en sac à dos parce qu'on avait euh, gradué de notre première technique à Ottawa. Puis on, on s'est fait une liste, je pense qu'on avait peut-être 15 pays sur la liste, puis on a fait des catégories. Donc sur 5, je pense qu'on notait la qualité de vie, euh, la devise, donc euh, si ça coûtait cher aller dans ce pays-là ou non pour nous les Canadiens euh, la température, ça ressemblait à quoi les activités touristiques, s'il y avait des choses à faire ou pas grand chose bref, environ des catégories comme ça, je m'en rappelle pas ça fait quand même longtemps puis on a toutes noté ça sur 5 puis ensuite on faisait une moyenne, évidemment puis la destination qui a remporté est le Mexique qui je pense, euh, à force d'y penser c'est rendu un classique pour ceux qui débutent dans les voyages à sac à dos pourquoi? Ben c'est pas cher, il fait tout le temps beau, quasiment. Euh, il y a plein de choses à faire. Les villes sont pas trop loin les unes des autres, donc on peut voir plein de villes en même temps. Le système de transport est numéro un, honnêtement. Donc, le Mexique, c'est vraiment une destination clé pour débuter. Puis, tu sais, c'est proche du Canada, donc on se sent pas trop dans l'inconnu, mais on sent quand même qu'on est loin de la maison. Donc, je pense que c'est un bel, euh, bel entre-deux. Donc, pour la destination, c'est vraiment à votre guise. Euh, exemple, moi au mois d'avril j'étais censée partir au Costa Rica juste parce que je trouvais que ça avait l'air super exotique puis j'adore ça puis euh, j'étais censée être en Colombie la semaine passée, mais finalement à cause de la COVID, tout a été annulé côté euh, budget une fois que vous avez trouvé votre destination ben là c'est de se faire un budget donc aller voir euh, le, le taux de change du pays, ressemble à quoi puis moi j'aime bien me faire un budget de la journée, donc par jour je vais essayer de dépenser, exemple 50$ canadiens maximum. Puis ça, je le gage, Donc si je m'inscris à une grosse activité qui coûte plus cher, le lendemain, je vais peut-être manger plus des toasts au beurre pinotes. On se comprend, tu sais je suis pas vraiment une fille de voyage de luxe. Même quand je vais être millionnaire, <rire> je le serai pas non plus. Je pense que c'est vraiment cool de se faire un budget parce que là, tu te gauge un peu tu ta bouffe, ton hébergement, tes activités. Mais autant que tu peux être comme vraiment « freedom » puis faire ce que tu veux quand tu veux, tu peux être le fun aussi. Sauf que sois consciente que tu pourrais revenir pauvre assez rapidement. <rire> aussi, pour l'hébergement, ça, euh, je tiens à en parler parce que je trouve personnellement que les gens qui voyagent en sac à dos puis qui se prennent des chambres privées dans les auberges aubergenesses ou des juste des Airbnb ou des hôtels encore pire tant qu'à moi... Ben, L'expérience pack-sac est plus là. Qu'est-ce là, que tu fais à te prendre une chambre privée quand tu es en sac à dos? Le trip, justement, dans les auberges, c'est de rencontrer des gens, de faire des connexions, de parler aux gens, puis c'est eux qui vont donner des cues de où que tu peux aller à ta prochaine destination ou quelle activité tu que as de le fun à faire aux alentours. Donc, ça me fait toujours rire, ceux qui voyagent en sac à dos, mais qui se prennent toujours des chambres privées. Non. Euh, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de prendre des dortoirs dans les auberges C'est ça, le gros trip t'es pas dans tes affaires, t'es pas bien Des fois, vous tattendre pour prendre la douche, mais ça a fini par être une expérience insane parce que tu vas avoir rencontré plein de personnes autour de toi, tu vas avoir pratiqué ton anglais puis plein d'autres avantages aussi qui viennent avec ça. C'est sûr que de temps en temps, se prendre une chambre privée ou exemple avec ta partenaire ou ton partenaire de voyage, ça peut être le fun. Euh, de temps en temps, en plus, les chambres privées, des fois, sont le même prix que les dortoirs. Donc juste pour vous clarifier, un dortoir, dans le fond, tu Souvent, on voit des dortoirs de 4 personnes, 6 ou 8 personnes, mais il y a aussi, j'ai déjà été dans un dortoir qu'on était 20 personnes, donc il y avait 10 lits à deux étages, puis on était 20 en tout dans la chambre, mais c'était juste malade, puis tu sais, finis par t'endormir quand même. Puis juste pour vous dire, il y a une fois, je pense qu'on était dans un dortoir de 12 ou 16 puis il y a une fille qui s'est ramenée un boy, Kalim. <rire> so, on était, mettons, 12 ou 16. Elle, a se guette un boy. On est crime. On est toutes là, là. Puis on les entend, hein, puis ça finit, puis le gars s'en va. Mais genre, à quel point que la fille, elle va être pétée, mettons, pour faire ça. En ce cas, c'était n'importe quoi. Mais tu c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense que c'est le gros désavantage. Moi, les... Je sais pas, là, comme aller aux toilettes, ça, ça me gênait un peu, là, tu sors, puis il y a comme 15 personnes dans ta chambre ou whatever. Mais t'as pas le choix de faire euh, avec. Mais je vous recommande vraiment d'aller dans des auberges. Une chambre privée, de temps en temps, je peux comprendre que là, ça peut vraiment faire du bien, puis t'as la pivre si tu fais le moins, whatever. Puis des Airbnb aussi, c'est super recommandé. Mais peut-être pas tout le voyage, mais ça aussi, je comprends, ça peut faire du bien. Puis moi, j'aime ça d'en de louer euh, de temps en temps, puis j'en profite pour faire tout mon lavage, puis tout faire sécher, puis bien laver ça à la main et tout et tout. Tandis que dans, dans une auberge jeunesse, quand tu laves tes choses, c'est sûr que si tu étends tout ton linge, tous tes vêtements sur la corde à linge, j'ai plus de chances que tu te fasses voler que dans un Airbnb. Mais ça aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, j'ai peur de me faire voler dans les auberges ». Mais girl, tout le monde fait ça. Puis si tu te fais voler, ben oui, ça peut arriver comme n'importe où peut être bad lucky, c'est sûr qu'il faut que tu t'apportes un cadenas pour barrer ton passeport, ton cash, puis ton laptop si tu l'as apporté. Mais sinon, les packs sacs, là souvent on les laisse à vue ouverte. Bref, tout le monde laisse leur pack sac en plein milieu du dortoir, puis c'est chill comme ça. Puis j'ai jamais vu quelqu'un soit volé son pack sac Mais c'est sûr que ça pourrait arriver. Si tu arrives dans un un auberge, un ou une auberge, je pense que je vais me tromper toute la pote j'aurais dû regarder avant. Une belle auberge? Un belle auberge? Une grosse auberge? Un grosse auberge? Une auberge, je pense? En tout cas. <rire> euh, bon, j'ai perdu mon point, mais ah oh oui, si t'arrives dans une auberge et t'as réservé en ligne, exemple d'avance, puis que c'est vraiment bizarre, puis t'as peur, puis t'as pas un bon feeling, ben écoute-toi, puis va dormir ailleurs. tu là. Au point perdu le dépôt du, de la réservation de ta chambre de comme 5 ou 10$, mais au moins tu vas être plus safe, puis tu vas mieux dormir. Aussi, côté euh, achat de vol, que je me fais souvent demander... C'est ça que lui je recommande tout le temps c'est Google Flights parce que eux ça ils te donnent une idée si le prix est élevé ou non pour le temps de l'année où tu achètes ton billet. Donc si c'est élevé, évidemment, t'attends et tu l'achètes pas. <rire> puis euh, si c'est un bon prix, ben souvent tu peux l'acheter, c'est conseillé. Il y a aussi TripAdvisor que j'aime regarder ou Expedia aussi qui sont des bons sites. Pour vrai, il y en a un million d'autres, il y a Uber, tu sais, il y a plein d'applications, je le sais, mais eux vraiment que je trouve souvent les meilleurs deals. C'est ça. Puis souvent, honnêtement, je pense que j'ai toujours réservé de Google Flights quand les deals valaient la peine. Donc c'est super sécuritaire, puis tout se fait maintenant par courriel, fait que c'est super. Maintenant, côté bouffe, je vous suggère vraiment d'essayer plusieurs restaurants, d'essayer plusieurs sortes de nourriture. Je pense que c'est le temps en voyage de sortir de notre zone de confort, puis pas toujours commander euh, de la pizza ou des pâtes, tu sais, <rire> un, un type de nourriture qu'on va se sentir plus safe si on veut. Osez essayer des choses si vous ne savez pas c'est quoi, dites à votre serveur « amène-moi ton meilleur repas sur ton menu », whatever. C'est super excitant, je pense, c'est le, le but vo de, de voyager, c'est de sortir de sa zone. Puis, euh, comme je me rappelle avec JP, lui, c'est le genre de personne qui quand il trouve un restaurant bon, ben il va manger là toute la semaine, <rire> parce qu'il aime l'expérience client qui va avec, il aime reconnaître les serveurs, il aime toujours manger la même chose s'il a trouvé un bon item sur le menu. Tandis que moi, j'ai plus du genre à vouloir toujours essayer un, nouvel, un nouveau restaurant par jour. Donc, euh, ça dépend c'est sûr que c'est dé dépendant de vos goûts. Mais c'est toujours le fun, je pense, d'essayer de nouveaux repas qu'on n'a jamais mangés. Même chose pour les drinks. Commandez pas de la Corona -le, tout le long de votre voyage en sac à dos. Le, come on! Donc, euh, essayez des drinks que vous savez pas c'est quoi, que eux font dans leur pays super populaire que nous, on n'a pas ici au Québec. Puis, euh, go for it! Aussi, côté euh, essentiel que je vous conseille d'apporter en voyage. Évidemment, il pourrait en avoir plusieurs, mais c'est sûr vraiment que je me suis noté pour ne pas les oublier. C'est le fameux sac banane, que autant une fille ou un gars, je pense c'est super utile, c'est là-dedans que tu peux ranger ton argent, ton passeport, tes documents importants, puis tu mets le sac banane vraiment devant toi, comme ça il y a moins de, gens. de chance que quelqu'un te le vole si tu le mets sur le côté ou par en arrière, ça se met super en arrière, en tout cas. <rire> euh, des cadenas aussi, comme j'ai signifié tantôt, fait que ça, c'est vraiment à mettre dans votre liste d'essentiels. Euh, des livres, évidemment, des écouteurs, puis aussi quelque chose que j'adore apporter en voyage, que pas tout le monde pense. C'est, tu l'oreiller au dollar à moi en forme de demi-lune, je sais pas trop, comme un petit coussin. Ouais, c'est plus un coussin qu'un oreiller. Euh, ça, j'apporte ça partout probablement, dans mes vols, dans l'autobus. J'ai un peu des problèmes de cou puis d'épaule, fait que je dors tellement mieux là-dedans puis je m'accote mieux aussi puis je la toujours à la plage donc euh, au lieu d'avoir juste ma serviette puis ma tête dans le sable dur, je trouve que ça fait mal j'apporte ça, j'ai un petit coussin, ma posture est mieux puis le tour est joué puis aussi dans les auberges jeunesse, si l'oreiller est pas confortable ça je trouve ça quand même confortable aussi fait que ça fait vraiment l'affaire, ça prend pas beaucoup de place, puis oui je le traînais partout aussi euh, du, des tailles comme pour faire son lavage, là, des petits échantillons ça aussi c'est toujours utile pour euh, laver tes petites euh, bobettes c'est sûr qu'en voyage, tu fais moins de lavage que d'habitude. Un t-shirt, tu peux en mettre trois fois puis il n'y a pas de problème. Là. Mais tes bobettes, tu sais, des fois aussi ton maillot, tu veux plus souvent laver. Puis euh, pour plier mes vêtements aussi dans mon pack sac, j'ai trouvé le truc de m'acheter comme. C'est pas bon pour l'environnement. I know, je me tape l'épaule. Mais acheter des gros sacs Ziploc, comme des grands sacs Ziploc. Puis je roule mes vêtements à l'intérieur, j'enlève le plus d'air possible. Puis j'ai euh, écrit c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, donc sur un des sacs, ça va être sous vêtements, l'autre maillot de bain, l'autre t-shirt, shirt, bref, vous comprenez le concept. Donc comme ça, j'ai juste à sortir le sac du plug, prendre la pâte de bobette que j'ai besoin, refermer le sac du plug, puis ça prend vraiment moins de place dans le pack sac. c'est vraiment plus pratique, parce que sinon ton pack sac devient comme tout déplié, tout en monton, puis c'est pas ça vraiment que tu veux. Puis c'est plus rapide de trouver un item que, dont tu as besoin. Aussi, des sacs à poubelle. En fait, un sac à poubelle pour tes vêtements sales. <rire> Souvent, je me... à mon premier voyage, je me trompais. J'étais comme « oh cest propre c'est sale? » Mais là, j'ai comme allumé qu'avec un sac, ça, ça m'aidait mieux. Puis quand j'avais du lavage à faire, bien, je savais vraiment tout ce qui était sale en même temps. Puis pour tout ce qui est crème, exemple, crème solaire, euh, crème euh, shampoing, revitalisant, whatever, je les achète toutes rendues sur place. Souvent, c'est vraiment moins cher euh, à date, en fait, de tous les voyages que j'ai faits pas encore allé en Europe par exemple, mais euh, c'est vraiment moins cher puis ça fait que je peux m'acheter des grosses bouteilles aussi du que j'ai pas à passer euh, à l'aéroport. Donc ça ça peut être un bon petit truc avant de partir. Donc ça c'est vraiment mes essentiels. essentiels mais il y a tellement d'autres choses que j'apporte. Mais le but c'est vraiment d'en apporter le moins possible. Pour vous donner une idée, moi j'ai un pack-sac de 40 litres, pour ceux qui savent un peu le jargon. Puis c'est le meilleur investissement que j'ai eu. En fait, j'ai fait des voyages avec un 60 litres qui est ben trop gros. Sérieux, si tu voyages en 60 litres, c'est comme si étais dans un tout-inclus. Je veux dire, t'en amènes trop, puis tu vis pas le trip d'être vraiment plus minimaliste, puis juste avoir ce que t'as de besoin. Puis 25 litres, c'est faisable, mais c'est très petit. Mais j'aimerais ça plus tard faire, essayer de faire un voyage avec 25 litres. J'avais rencontré deux filles. Eux, ça faisait trois mois qu'ils étaient partis avec un 25 litres. J'étais genre, aïe aïe. Tu sais, il y avait comme deux t-shirts, une paire de shirt. En tout cas, c'est assez impressionnant. Mais un 40 litres, je pense que c'est vraiment un... un bon achat. Puis mes meilleurs conseils que je pourrais vous donner sérieux, c'est d'aller parler aux gens. Comme, aller voir le monde, que vous soyez tout seul, que vous soyez deux ou trois. Restez pas en gang, à continuer à parler votre langue, puis à comme pas s'intéresser aux autres. Allez parler aux Australiens, ouh, qui sont là, ou tu sais, n'importe qui qui a de l'air sociable. Allez-y. Souvent, dans les auberges jeunesse, il y a des activités. Donc, participez aux activités au lieu d'aller vous coucher. Puis en voyage, c'est vraiment pas le temps de se faire comme « Ah, oh, on est brûlé demain on va faire tel hike, whatever ». Non, non, regarde, on s'en fout du sommeil, on compte pas les heures en voyage, t'as pas ton seul pour checker l'heure. Va parler au monde, fais la fête à l'auberge, le lendemain, au peut t'auras dormi deux heures, c'est ça le trip de voyager, de sortir de sa zone de confort. Donc ta routine que t'as à la maison, t'es pas censé retrouver exactement la même en voyage. Euh, aussi, j'en ai parlé, mais le cellulaire, pour vrai, lâche ton ciel, cache-le, barre-le <rire> avec ton cadenas. Mais amène-le pas à chaque jour avec toi, c'est juste... C'est plate, premièrement, pour les personnes qui sont avec toi, puis deuxièmement, ça n'a juste pas sa raison d'être tant que ça. Pour prendre des photos, je pourrais comprendre, mais au pire, une personne de votre gang prend apporter un, puis vous allez tellement décrocher, ça va tellement vous faire du bien, ça va vous reconnecter avec vous-même, avec la Terre, vous allez plus profiter de vos moments. Ça va juste être une bonne prise de conscience. Fait que donnez-vous le défi de ne pas apporter votre cellulaire à chaque jour avec vous en voyage. Des applications aussi que je voulais vous parler... Il y a Hostelworld, euh, qui est un classique pour trouver les auberges jeunesse. Donc si vous connaissez vraiment pas ce monde-là, World, c'est un, une référence en fait. Vous écrivez le pays que vous allez, quand, vous êtes combien, puis les meilleures auberges arrivent en premier, puis souvent, euh, ils se trompent jamais. <rire> puis l'habitation aussi, maps.me, ça c'est comme un GPS, mais que t'as pas besoin d'internet. Fait que quand t'es perdu, tu cherches une rue, tu cherches un restaurant, où que t'es euh, ça veut dire exactement continue tout droit ou tourne à gauche. Donc, ça, c'est vraiment une application qui m'a sauvé ben du temps, puis euh, j'ai évité ben des détours <rire> grâce à ça. Donc, bref, ça fait le tour euh, de l'épisode. C'est vraiment général, mais je pense que c'est des bons conseils pour commencer que j'aurais aimé recevoir aussi avant. Soyez organisé, mais pas trop. Pour vous donner un exemple, moi, les Aubergenesses ont booké la veille, donc pas d'avance. Tout si que j'avais booké d'avance, c'est vraiment mes vols d'avion. Euh, la première nuit en arrivant, puis la dernière nuit avant de repartir, pour d'avoir de la place proche de l'aéroport. Puis sinon, les restaurants, les activités, on se faisait une liste, je me fais des fois des listes de qu ce que j'aimerais faire, mais ça veut pas dire que je vais les faire, ça va dépendre de les gens là-bas avec qui je vais avoir eu des, des connexions vont me dire d'aller me suggérer, ah oh, ça, ça va pas la peine, va pas là, ben parfait, n'irai pas. T'sais. Parce que si vous restez en petit troupeau, c'est des choses comme ça que vous allez jamais savoir, vous allez perdre du temps, vous allez arriver à des activités, finalement, ça va être fermé. Puis vous le saviez pas, il est pas écrit sur Internet. Mais avoir pris le temps de parler avec du monde de votre auberge, euh, vous, vous l'auriez su, tu Fait que c'est des petits conseils comme ça. Mais faites-vous confiance là-dedans, foncez, puis euh, dès que tout va réouvrir j'espère qu'on va vivre les meilleurs voyages du monde, j'ai tellement hâte. Sérieux, je suis comme... Tu sais, je travaille, mais j'aurais le goût de prendre un mois off, puis de <rire> partir en voyage, mais que tout réouvre. Présentement, je sais qu'on pourrait voyager, il y a deux assurances qui le qui offre une assurance, en fait, pour les voyages à cause de la COVID. Il y a Croix Bleue et, l'autre, j'ai oublié, MacPack, Mac, quelque chose. Tu ça coûte cher et blablabla, bla bla, mais quand vraiment ça va réouvrir graduellement, je souhaite de prendre, euh, <rire> prendre votre courage, bouquer un billet d'avion, puis pas se poser de questions, puis rentrer sur place, bien, vous verrez ce qu'il y a à faire. C'est vraiment pas compliqué, puis tout se fait très bien partout dans le monde. Faites-vous confiance, donc euh, j'espère que vous avez, ça vous a éclairé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, puis euh, j'ai hâte d'aller au Costa Rica! Merci d'avoir écouté le podcast encore une fois, c'est super apprécié, le podcast est vraiment en croissance. J'ai hâte à la saison 2 qui va débuter le 7 septembre prochain avec des entrepreneurs, donc le but ça va être qu'ils nous expliquent comment ils ont fait eux pour se rendre qui sont aujourd'hui, donc de vivre 100% de leur business. De où qu'ils sont partis, essayons des trucs pour nous côté argent, finance, formation, structure, organisation, bref vraiment pour les gens qui aimeraient se partir en affaires mais qui savent pas comment commencer en 2020 et on n'oublie pas, ça s'adresse toujours aux milléniaux, donc il n'y aura pas de G&G de 60 ans qui va venir nous parler ou pour ceux qui, comme moi, sont en train de construire leur entreprise, mais en travaillant à temps plein ou à temps partiel dans une autre entreprise comme employé, J'ai vraiment hâte de vous dévoiler les futurs invités. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de share le podcast dans vos stories.